0: У нас сегодня второй официальный выпуск «Кофе с психологом». И после первого было много вопросов. Ну, не так, чтобы прям сильно много, но были вопросы, и были очень интересные вопросы, которые прям некоторые достаточно позабавили. Например, Анастасия, даем ли мы клички нашим клиентам? Мне очень понравился этот вопрос. Наверное, это скорее, знаете, в качестве конфиденциальности, чтобы наши записи не были раскрыты, потому что про этот вопрос тоже был как-то, про, про конфиденциальность, но можно назвать клиента другим именем. Давайте Будем считать, что вы
1: прикрываетесь таким ответом.
0: А,
2: на самом деле да, это специально это сделано Ну, кстати, про клички не знаю Но иногда клиента спрашиваешь а Как вы хотите, чтобы вас Ну, как я могу к вам обращаться Иногда клиенты говорят какую-то интересную Очень форму своего имени Необычную, нестандартную Или там могут сказать, у меня было в практике говорят, Знаете, на самом деле я с детства любила там имя Алиса А меня там назвали Наташа Можно меня Алиса называть? Бога ради, хотите Алиса, будем Алиса. Такое бывает
1: Прикольно это как с голосовыми
2: помощниками. Там, типа, ну, как называй меня господин.
1: Вот такой прокатится психологом.
0: Мы вначале, скорее всего, поисследуем этот вопрос: да. Что, что именно для вас? это Стоит за такой потребностью. Да. А, я хочу представить свою коллегу, которую я пригласила на этот разговор, потому что. Мы проводили прямые эфиры с Анастасией да, один или два раза, и мне всегда это было очень интересно. Это было как раз в формате порассуждать вместе. Потом а, приходило много идей, и раскрывались новые темы, и можно было создать целый курс после одной беседы. И меня это очень сильно вдохновляет. Анастасия моя коллега, тоже транзактный аналитик. Насколько я знаю, недавно закончила а, по кли клинический да, психолог. Расскажи про себя побольше.
2: Да, я Анастасия. В том году... Прошла переподготовку на клинического психолога, работала в психоневрологическом диспансере, вернулась к своей самозанятости, к частным клиентам, написала две книги, сейчас работаю над третьей, в психологии 8 лет. Было очень приятно познакомиться когда-то в Питере с Ириной, когда ты сидишь, так смотришь по сторонам, я уж не знаю, что у тебя там на майке написано. Я такая, о, мне нравится. Про майки, да, наверное, тоже стоит пояснить. Это теория Эрика Берна про футболки, майки, которые мы носим и по которым мы друг друга выбираем.
0: Да, Эрик Берн говорил, что у нас есть Как бы такая условная Футболка у каждого И надпись впереди да, Как мы некоторые фасад да, И надпись сзади Это что происходит вот после игр да. Более подробно Это игры, в которые играют люди Люди, в которые играют игры Вот там можно про это посмотреть А а, хочу завести основной ну, как бы основной разговор, основной вопрос, который мы в прошлый раз начали, а, не начали, а вам интересно было бы обсуждать. Это синдром самозванца. Это так? Угу.
1: Очень интересно. Мне кажется, это важная тема, и вообще каждый с ней сталкивался. Абсолютно. Мне кажется, даже независимо от профессии.
3: Очень показательно, что это был первый вопрос в чате сразу после выпуска. А что это такое вообще?
1: Я, это, это надо... С этим надо работать, или можно как-то, я не знаю, оставить это и само пройдет.
0: А как это, как это проявляется у вас? Давайте, давайте с этого начнем. Ну, то есть, чтобы говорить о некотором объекте, интересно, давайте сойдемся на том, о чем мы говорим. Да? Вот Что для вас синдром самозванца? Давайте каждый, может быть, а У
4: меня синдром самозванца долгое время был заключался в том, что, ну, собственно, как и у большинства моих знакомых, с которыми я об этом разговаривала, что вот сейчас я сделаю глупость, меня раскроют, все поймут, что я не настоящий айтишник, что я не настоящий дата-инженер, и это... что я не настоящий темлит, что... Я ничего на самом деле не знаю, и мне кажется, что это, ну, конкретно у меня прошло просто с каким-то опытом, с пониманием, вернее даже не так. У меня, это, скорее всего, прошло после того, как я стала собеседовать людей. И стала понимать, за каких, каких людей мне нужно нанимать, какие, какие люди нам нужны, и как я их оцениваю. И вот у меня сложилась какая-то такая м, табличечка, в которой я смогла найти место себе и понять, какую пользу конкретно я приношу. И то, что я чего-то не умею, а понятное дело, что войти невозможно уметь все, это нормально, и этого даже ну, не нужно стыдиться.
0: Угу. Мне кажется, это сделала вообще огромную работу на самом деле, потому что сейчас вот, можем как раз Анастасии про это порассуждать, потому что то, что ты сделала, это как раз ты стала исследовать этот вопрос, это вот с позиции взрослого, если помните, вот в прошлый раз я говорила, взро родитель взрослый ребенок, да? И вот ребенок боится, у родителей есть какие-то убеждения по этому поводу. Вот тут слышал вот ты недостаточно знаешь, ты недостаточно хороша, вот другие там вообще молодцы. А если начать исследовать, интересно, а что я не знаю? Да? А, ну понятно, что да, это тоже позиция взрослого, что многие это нормально чего-то не знать. А, а кого бы я взяла? И вот исходя из этих взрослых исследований ты сделал вывод, что в общем-то я там, где я должна быть. Я правильно тебя поняла?
4: Да, но надо сказать, что это не было исключительно моей личной работой, просто меня поставили в такие условия, что я
0: смогла найти э, свою ценность. Мне кажется, вот здесь вот как раз тоже он вот сейчас просквозил синдром самозванца. Это когда в чем суть? В чем суть синдрома самозванца? Это не я проделала эту работу. Это не я, это так получилось, это просто удача такая. Ну мне повезло, там серьезно так Вот именно оно, именно оно. Вот это вот часть, один из таких важных пунктиков в синдроме самозванца. Это не я. Это так хорошо сложились обстоятельства Это, не знаю, боженька помог Ну вот, я надеялась, что я избавилась от него А
4: оказывается, он просто спрятался поглубже
0: Он надевает другие маски Я скажу, знаете, хочется Чем люблю транзактный анализ Это про Понятие вот окейности Я окей, ты окей, вот я говорила в прошлый раз да, Про это И мне кажется, его слишком вот этот синдром самозванца демонизировали. Ну, вообще-то окей, но ну, вообще-то давайте признаем, что он есть у многих, но чуть ли не у всех. И это нормально сомневаться да, ну в чем то и в, том, в себе в том числе. Как ты, как ты думаешь? <с
2: сейчас, когда говорили, я подумала, что мне хочется встать на стульчики, Знаете, я представила американские фильмы и сказала, здравствуйте, я Анастасия, я психолог, мне 31, я делаю то-то, то-то, то-то. И у меня да. Но когда я надеваю леопардовое платье, у меня чувство, что я украла его у мамы, и я не имею места и права в нем вообще ходить. И вообще, я на самом деле, маленькая, да, как-то вот тоже ты говорила про маски, я подумала, что он может проявляться в совершенно каких-то странных вещах и аспектах. Когда ты вроде бы красивая женщина, женщина, да, там, ты можешь носить то, что ты хочешь, такая, да, могу, но вот это нельзя, все поймут, что я на самом деле не доросла, там, да, не знаю, норковые шубы, в оплате и еще до чего-то, так что однозначно скажу, что да, он есть у специалистов, и что он иногда намного шире, чем просто, да, что-то касающееся непосредственно твоей компетентности, да, или сферы деятельности.
1: Интересно. Я, если продолжать эту тему, я могу сказать, что я точно сталкивался и до сих пор сталкиваюсь безусловно с синдромом самозванца. Но на мой взгляд, ну я, как сказать, я его у себя в голове разделил на две части. То есть первое — это то, что обязательно присутствует всегда со мной, когда я прихожу на новую работу, на новый проект. И вот я, в отличие от Дины, я очень завидую, что удалось ей как бы решить этот вопрос как-то для себя. Я сам не не, никогда не могу его решить. Единственное, что мне может помочь решить эту ситуацию, это когда я начинаю получать положительные отзывы от своих коллег. И вот в этот момент э, у меня что-то переключается в голове, щелкает, и я думаю, так, ну я, ну, вот я всегда так смотрю на эти вещи Что я не могу сам оценивать себя Но при этом негативно Почему-то в голове я могу себе это, значит, Себя оценивать А вот положительно нет И вот мне хочется услышать это от других И когда я начинаю это слышать Я понимаю, при этом если это параллельно С негативными отзывами, это уже не так страшно То есть есть и положительные моменты В том, что я делаю, чем я занимаюсь и так далее Значит я что-то делаю правильно Там, где негативно, я пытаюсь уже дальше Конкретно эти решить сложности там не, не как сказать недоговоренности какие-то проблемы это первый момент. И с ним получается справляться, пусть не лично, пусть не самому там в голове своей, но я нашел э, некий способ да, получить что-то извне, э, что поможет мне разобраться с этой проблемой у себя в голове дальше. Есть другая еще сторона вот этого синдрома самозванца. Она, как я ее для себя называю, как бы так сказать, глобальная. То есть э, я не как специалист в команде, не как специалист в проекте в компании или где-то, а я как специалист в целом в мире. А, достаточно ли я хорош, чтобы называться таким специалистом в принципе? Достаточно ли я хорош, чтобы написать какую-нибудь статью? Достаточно ли я хорош, чтобы там, я не знаю, запустить подкаст а, и, и на какую-то тему? А, вот с этой проблемой мне кажется, я до сих пор не справился и как бы я стараюсь делать шаги, как сказать, как видишь препятствие, да, можешь отвернуться, свернуть еще куда-то. Я стараюсь это решать тем, что перешагивать через это препятствие, стараться как бы вот э, искать способы решения того, что мне мешает. Но до конца я полностью не устранил у себя в голове эту, не знаю, проблему или не проблему это, да. Но иногда кажется, что это заставляет меня чур много работать. И вот это уже влияет на, как бы на, на жизнь И это заставляет меня думать, что я, наверное, в целом могу быть недостаточно хорош, чтобы там, конкурировать с кем-то Вот мы там в параллельном подкасте да, в Data Кофе обсуждали, что там много, например, увольнений за последние там, несколько недель было из Гугла там Из крупных компаний из Амазона И я, значит, дальше думаю, а смогу ли я конкурировать со специалистами, которые там 10 лет работали в такой крупной компании Или там 20 лет работали и вот это, вот в этой части, в глобальной синдром самозванца у меня, конечно, в голове никуда не устранился, не убрался. Я, я пытаюсь что-то с этим делать, но не знаю, насколько это хорошо получается. Вот. Uh
0: -huh.
1: Такая вот моя история.
0: Uh — -huh. Очень важное замечание, которое ты сделал, это заставляет работать больше, 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 больше. И, собственно, тот самый трудоголизм, да, основанный на, на перфекционизме, я думаю, что на этом как раз и строится. И сейчас вот как раз Анастасию при приглашаю в наш транзактный анализ, да, и здесь вот порассуждать. Есть... Несколько видов сценария У которых есть конкретные названия да? Есть сценарий а, После Есть сценарий пока не да, Я чуть-чуть ну, о них расскажу да, Есть сценарий всегда Есть сценарий никогда И есть банальный сценарий Я все назвала? Бавклида еще, а. Бавклида еще. Да. Да. А. Все. еще да. У меня в голове не просто проигрывались Сизи Геракл да, да, вот, <смех> именно, 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 да. И, собственно, сценарий, про который э, ты сейчас говоришь, это сценарий э, после. После, нет, не после. Похоже По на Сизив второй, да. второй тип. На, 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 на пока не похоже. Смотри, какая штука. Есть они, есть боги, да? И я всегда чуть-чуть не до бог. И это сценарий Геракла. И мне нужно фиговую кучу подвигов совершить, чтобы доказать, что я имею право быть на Олимпе. Но я-то даже, будучи на Олимпе, всегда буду знать, что, в общем-то, я не да бог. И, может быть, они все узнают, что мамка-то у меня земная да, и меня оттуда сгонят. И мне нужно прилагать гораздо больше усилий, чем вот этим богам, которые там уже как бы по праву, да, чтобы туда, ну, попасть. И тогда всегда нужно больше, больше, больше. И вот эта тревога, что меня изгонят с Олимпа, вот она и есть. Это, это похоже на то, что с тобой происходит?
1: Абсолютно. Абсолютно. Только вот я, я до сих пор не понимаю, что с этим делать. То есть вот это, возможно, в чем-то сходится с тем, что происходит и вот в той части первой, которую я рассказывал в рамках команды. Но там я понял, по крайней мере, на меня это оказывает влияние, то, что я слышу от коллег в конкретной группе людей. А вот глобально, даже если я от кого-то слышу там слова благодарности, кому-то в чем-то помог, там какую-то задачу решил или еще что-то, я все равно не, это не действует вот на глобальном уровне. Uh
0: -huh. Терапия, <смех> волшебное слово. <смех> Потому что причин, причин этого может быть много. Да? Нужно же узнавать, как создавался этот сценарий, как э, ты понял, да, что твои родители боги, когда ты не сверг их. Вот этот тот самый подростковый возраст, да, когда нужно свергнуть богов вначале до да, совсем под, а потом вывести до уровня ну, человека, что я это и что вообще-то там все на Олимпе. Кто-то когда-то докосячил. <смех> И истинных богов, <смех>, да, ну, в общем-то, еще поискать. А есть ли они, да? И каждый из этих богов думает: блин, а если там вот они узнают, что я там, не знаю, огонь дал, там печень склюют, там еще у каждого есть своя тревога, <смех> <смех> что их могут разоблачить. Потому что вот у синдрома самозванца основное, это вот меня сейчас разоблачат. Они все узнают.
1: Не самое интересное, за этим ничего не последует Как бы вот конкретно лично для меня э, Ну Если вдуматься и Логически на этот процесс посмотреть Лично для меня нету никакого Плюса от того, что э, Как-то глобально, внешне Кто-то ко мне по-другому будет относиться Никого не интересует особо моя жизнь И ну как бы мы Заинтересованы своей собственной жизнью А не другими гораздо больше И в этом плане как бы непонятно Вот если помыслить и раздумывать на этот счет. Непонятно, зачем мне это нужно. Но вот э, где-то вот в подсознании где-то все время рой, роится да, э, эта мысль кружится и не дает иногда покоя.
0: Потому что Олимп не вовне, а внутри. Там все вот эти герои, они внутри. Что думаешь, Анастасия, как там в, в, в этом процессе про внутри? Моментами я
2: хотелось начать терапевтировать задавать исследовательские вопросы. Ну, там, откуда возникла конкуренция, да, зачем сравнивать, а кто определяет достаточно-недостаточно. Но сейчас была сказана еще одна интересная вещь, я все понимаю, да, вот если анализировать, если обдумывать. Мне кажется, это отдельная категория клиентов, которые идут к психологу дольше всего, потому что они такие, так, но я все понимаю. Почему все равно не очень? Ну, давай я еще раз проанализирую. Проанализировал. Все равно не очень. Да, вот тот случай, когда вроде бы на уровне логики, на уровне мыслительном все происходит окей, но состояние внутреннее эмоциональное от этого не меняется.
1: Интересно.
0: Потому что это отдельный, тип, отдельный вид работы. Да. да? Потому да. что важно узнать, правда, что там, что там действительно за голоса говорят, да, внутри, которые э, тебе рассказывают про то, какой-то неда. А как ты выучил, что-то неда? но есть, э, я, я, я,
1: все а, по... можно я, я, перебью тебе это. А, смотри, как, как выучить, что ты неда, да? Вот, например. А... Я не знаю сейчас. Допустим, есть специалист, который был, там, я не знаю, 10 лет работал учителем в школе, и в какой-то момент он решил перейти в IT. В момент, когда он перешел в IT, он начал свой путь в этой профессии, в новый для него, да. И в этот момент он, ну. На мой взгляд, это обоснованно, это не догадки, что этот человек, который только начал в новой профессии вкатываться, он э, не может конкурировать с человеком, который все эти 10 лет уже был в профессии. Поэтому в этот момент, э, когда только этот э, учитель начал вкатываться, он э, недостаточно не хорош, ему надо до чего-то как бы, ему надо чего-то достичь. Возможно, справедливый вопрос тут был бы, а нужно ли сравнивать себя с тем человеком, который уже 10 лет в этой профессии? Это правда, да, но хочется же всегда больше, хочется же чего-то как бы достичь, хочется конкурировать на равных. А, иногда очень сильно, я сейчас не про себя говорю, но я видел такое во многих людях, что хочется очень сильно а, со своим возрастом как-то ассоциировать. А, то есть, если мне сейчас там, я не знаю, 45 лет, я не могу быть начинающим там, я не знаю, пожарным. Я обязательно в 45 лет могу пойти там, начальником пожарной станции. Но вот стать пожарным обычным это не, это не мое. Вот я это во многих людях видел. Я не знаю тоже, с чем это связано. Я стараюсь, как бы, к возрасту вообще не привязывать. У меня. Но, 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 но это есть. И вот мне кажется, людям. И хочется очень часто именно сравнивать себя с текущей средой, в которой они находятся, не, не с кем-то, да, умолкая.
4: Почему мы, да, в 23 года еще не вошли в список
0: Forbes, да? Например,
1: например, да.
0: И вот они как раз начали лезть убеждения. Я могу сказать, что, например, мне 42, я смотрю на своих коллег, которым 31. Здравствуйте, <смех> а, вот. И э, я вижу, да, какие шаги, например, ну, это там, социальные сети и так далее. Да, там Я вижу, какие шаги они сейчас уже предпринимают. Я думаю, блин, круто. Одновременно, этим, вот почему я в 31... А было действительно гораздо меньше платформ, да, гораздо меньше учебы э, онлайн, гораздо меньше... Ну вот, вот это все. И это не оправдание, это есть некоторые факты. И по тем фактам, которые сейчас, да, вот, ну, по тем данным, которые есть, ну, так, все, окей. И возвращаем себе окейность, как раз исходя из конкретных данных. Это помните, может быть, вы видели да, такой эксперимент, там, показать да, социальный эксперимент, когда стояли, например, там, черные ребята да, и белые там, из условно высшей касты, да, там, у кого с родителями все в порядке. И задавали вопросы, говорят, делайте шаг «кто?» да, там, никогда, в кого никогда не стреляли, да, там, кого никогда дома не избивали, кого никогда, там, папа не бил, да, и так далее, и так далее, и так далее, да. А теперь посмотрите, да, кто остался, ну, вот, и, и, и вы действительно делаете эти шаги. И я э, здесь про то, что действительно вот это вот сравнивать, да, свой путь, да, с, с тем путем, который прошел другой человек, но это бессмысленное занятие. И, и даже не то, что там только с собой сравнивать, а какие обстоятельства тогда были в твоей жизни, а что тебе приходилось преодолевать э, в тот момент, когда там ты не смог это сделать, что с тобой происходило, и какие важные задачи, возможно, другие ты для себя решал.
1: Это Я абсолютно согласен, и если думать об эмоциональной, психологической стороне этого, этого вопроса, да, то я абсолютно согласен. Дело в том, что наше состояние, наша позиция где-то на работе или где-то, независимо от того, какие условия у нас были в прошлом жизни, влияет напрямую на наш уровень заработка. И в этот момент, глядя на других... Независимо мы от того, что Мы испытываем не только... синдром
0: самозванца, мы испытываем а, зависть вот. вполне себе нормальное чувство. Давайте разделять.
1: Отлично.
0: Зависть и синдром самозванца это разные вещи. Смотри, синдром самозванца это когда я стою такая с Оскаром, и думаю: блин, они ошиблись. Сейчас ко мне подбегут, его заберут, и они они узнают, что это вообще не я его заслужила этот Оскар. Да? А зависть — это когда я сижу и думаю, блин, а какого хрена у него есть, а у меня нет Или, ой, он, наверное, лучше, чем я, и это тоже, и это тоже вид зависти
1: Отлично, отлично, давай теперь вернемся в, в начало, да, в первоначальный мой тейк Если мне хочется работать, а вдруг это зависть, что мне хочется больше работать, глядя на других Может быть, это все-таки не синдром самозванца глобально?
0: Я бы сейчас спросила, как это для тебя.
3: Мы видим то, что есть, получается, вот у нас есть амбиции. Если говорить сейчас не психологическим языком, а говорим об обычным. У нас вот мы видим, есть амбиции. Мы хотим в 23 года зарабатывать много, в 24 хотим больше, ну и так далее. сомневаюсь в 30 уже
4: понимаем все, да?
3: Да, в 30 уже 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 на психотерапию было давно. Ну uh, да вот, мы за за зарабатываем, зарабатываем, сомневаюсь, что есть люди, которые хотят, нет, вот я сейчас буду зарабатывать меньше. Такие Я, я читал такие посты, они редкие, да, ушел есть, за идти, потому что пошел... я недостоин. Ну, предположим, предположим, я сейчас говорю о том, что у нас есть амбиции, у нас есть зависть, и есть этот самый синдром самозванца. И синдром самозванца, получается, он сходит из того, да, что они все узнают, э, то есть, а уже, ну, амбиции могут и зависть прикрепляться к нему достаточно натуральным образом. Да, то есть я буду учить машин э, в том числе потому, чтобы никто не узнал, что я его не знаю. А если кто-нибудь узнает, то моя позиция, <laughs> что я, типа там какой-нибудь машин инженер да, она ну как бы не совсем правдива. Да?
0: Здесь, здесь тоже, знаете, вот хочется это по, 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 понятиям, по понятиям распределить Если ты называешь себя, например, специалистом в машин лернинге Но ты не знаешь машин-лёнинг, это не синдром самозванца Это ты не знаешь машин лернинг, Тогда иди учи машин лернинг все Получается, нормально
3: я Получается, я обманываю, а мне за это платят деньги И я нарушаю как бы контракт
0: Иди учи, подумаю, иди учи, это нормально это Нормальная антисоциальная часть, вот это вот, ну чуть-чуть под обмануть. Нормально. Это, знаете, помните, как в этом... А, код, код в сапогах. В чем
3: дело? Это постоянный обман. То есть, как бы.
0: Ты выполняешь свою работу. Там? Ты выполняешь свою работу.
3: Давай. Скажи так: важно просто. Мне платят за нее деньги.
0: Подожди, ты выполняешь свою работу.
3: А, а это важно, если деньги платят.
0: Это важно, это важно. По факту, да, вот я спрашиваю: по факту, ты выполняешь свою работу?
2: Меня не увольняют.
0: Тебя не увольняют. Ну, то есть, тогда знаете, это как в этом: я окей, ты окей. Либо начальник тупой, да? Либо, да, либо доцент тупой, либо я. Ну, в общем. Тебя не увольняют Соответственно, твоей работой как-то довольны Или ты думаешь, что там все идиоты сидят И тогда что у тебя там за... А
1: и то, и другое не может быть одновременно
0: Может быть, это синдром депрессии Все плохо, я не окей
1: Они идиоты, но они довольны работой моей Тоже нормально, мне кажется, ситуация Все,
0: все, вот в этом Мы смотрим на реальность Вот я опять, да, вот из этих шуток Мы возвращаемся к реальности я выполняю свою работу достаточно хорошо, мне не уменьшают зарплату, мне не говорят, ты не, не сделал, ты не справился, давайте отсюда. А если что-то есть, это нормально, чего-то не знать, что-то подучить. Я начала говорить мысль, э, помните э, сказку про э, этого, кота в сапогах? Да. И там да. Что, что делал кот в сапогах? Как он он а был той самой антисоциальной частью, да, которую он проезжал по полям. Я, говорит, я говорит, 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 скажите, пожалуйста, а будет проезжать король, когда спросят, чьи это поля? Да, Маркиза Карабаса.
3: Маркиза, Мар... да. что, но
0: что сделал в конце код? Он сделал так, что эти все поля и все правда, стали принадлежать ему. Понимаете? То есть у него был план. Да, вот у тебя, э, Мак, был план. Что, окей, я пойду на эту позицию, она вот так называется, но я, у меня есть вот такие-то скиллы для того, чтобы выполнять эту работу. Но по ходу, пока я выполняю эту работу, я беру и делаю, и учу то, что я там не, не сделал. И, и благодаря вот этому антисоциальному коту в сапогах, который э, вот эти вот поля назвал твоими, ты берешь и делаешь эти поля своими?
1: И в этот момент начинается желание срочно работать и учить больше, потому что тебе надо как можно быстрее выполнить этот план, иначе тебя уволят, и ты точно узнаешь, что ты некомпетентен.
2: Ты точно узнаешь, что ты некомпетентен, или они точно узнают, что ты некомпетентен?
1: босс. Да, в, в обе стороны. Но я же говорил, что я, ну, я придерживаюсь принципа, что я не могу оценивать сам себя, по крайней мере, положительно. Негативно могу, но положительно не могу. Мне нужно другую обратную связь какую-то от других получить. Соответственно, я узнав, что меня уволили, посчитаю, сделаю вывод, что я некомпетентен на основе этого. Но это очень забавная мысль, кстати, и еще добавлю, что я на днях читал после увольнения вот этих из Гугла какой-то тред в Твиттере и и там обсуждали, что, типа, вы вот так сильно, ребята, переживаете, что вот таких... Значит, профессионалов увольняют, они там по 10-20 лет работали, и сейчас э, их уволили, наверное, они недостаточно хорошо работали. А потом выясняется, что они пахали, учили, там перерабатывали, делали много, а уволил их там бездушная система, в 2 часа ночи письмо отправил, и на этом все, как бы, весь их вклад закончился, а люди, которые кофе полдня пили, продолжили там работать и получать деньги. Ну как, работать, Возможно, да?
4: они пили кофе и разговаривали на правильные темы. Там, С нужными людьми. С нужными людьми. Нет, да, я да, да, серьезно, да. может быть, они действительно между там разговаривали с своими заказчиками за чашечкой кофе так, и, увольняла и система же,
3: увольняла система, вот как в той ну, кофемашине была там фича, кто чаще кофе наливал, вот тем больше баллов. Они больше
4: кофе, да, больше кофе переработали в код. Вообще, если
3: вернуться на самое начало, вот мы очень сейчас поговорили о разных аспектах, да. У нас есть зависть, у нас есть амбиции, у нас есть самооценка, внешняя оценка. Так где-то у нас синдром самозванца, мы, походу, только что потеряли вот в этом во всем. В куче вот этих вот недосамоопределений каких. Это вопрос к вам, кстати.
2: Ну вот по факту зависть может вполне себе ходить свободной, одинокой кошкой. Ну, условно, да? Понятно, что там все тоже будет понамешано, и в принципе, может существовать отдельная зависть, не включая синдром самозванца. Или да, красивое слово <смех> импостер. А, тут вот я даже, знаете, пока вы говорили, вы рассказывали, да, что когда вы получаете обратную связь от коллег, то состояние да, чуть улучшается. И я тут же подумала про связь синдрома самозванца с темой поглаживаний. Я не знаю, ребята в курсе, что такое поглаживание?
1: Это было, у нас я, я, я уже Я да, у
0: меня
2: это терминологию спокойно смела. использовать. <свят> да. А, да, и, то есть тут хорошее такое ну, хорошее условие, что нет жесткого фильтра. Да, я слышу критику, но если я слышу что-то хорошее, я способен тоже это взять. Но вот интересно, допустим, в своей практике то, что я работаю с клиентами, там все эти поглаживания, ну, зачастую, я не говорю, что у всех, да, но при синдроме самозванства там они все проходят мимо. Ну, потому что вы психолог, понятное дело, почему вы ко мне нормально относитесь. И хорошо мне говорите, я вам деньги за это плачу, да, коллега, она на самом деле, наверное, хочет у меня что-то попросить, поэтому она сказала, что мы классно сделали проект, а не потому, что я его на самом деле сделала хорошо. Да начальник мне премию дал, да, потому что я вот в платье с голой спиной на, на новогодний корпоратив пришла и на самом деле я ему там симпатична, он только поэтому, а не потому, что я хороший сотрудник. Да и вообще я на самом деле не симпатичная, просто он не разглядел под мерцанием там корпоративных огней. да вот тоже интересно что получается условно так можно сказать что степень этого может быть разные да и повезло еще тем людям у которых есть о, возможность принимать позитивные поглаживания, анализировать отслеживать да что да реально я же вот это круто делаю а еще я вот это умею делать да, вот здесь у меня пробел, но ок, выучусь, да. Неважно, знает начальство, что у
1: меня здесь пробел или не знает. Вот, это, Ой, кстати, интересная тема по поводу «знает начальство или нет». А, вот, возможно, это тоже мой способ борьбы с синдромом самодельства. Я, я, я как клиент, да, второй эпизод подряд. А, возможно, мое начальство действительно не знает каких-то вещей, о которых я не знаю. И вот я... Мне так кажется, таким способом тоже решаю проблему со своим внутренним синдромом самозванца, вот этим локальным, таким путем, что я рассказываю всем то, что я не знаю. Я стараюсь вообще никогда не держать в себе какие-то секреты, что я ну, что-то не знаю. Вот а, Приходя на новую работу, на новый проект, если на какой-то встрече там, или в, в какой-то задаче я понимаю, что я что-то не знаю, мне не составляет труда пойти у кого-то спросить. Неважно, руководитель мой или какой-то там начинающий, например, джуниор-специалист, который во многом, может быть, меньше меня знает, но в этой конкретной вещи я знаю, что он разбирается, почему бы мне не пойти и не спросить. То есть я стараюсь никогда не стесняться и не держать в себе Возможно, это тоже такой мой способ, потому что я знаю, что если есть какой-то гэп в знаниях, лучше я пойду расскажу, если это мне понадобится завтра, значит я буду это учить или разбираться в этом, но конкретно сейчас, возможно, это механизм защиты, да, то есть я думаю о том, что завтра меня могут этим укорить, и лучше я не буду этого допускать, я пойду сам расскажу, как бы это, ну вот получается, что это не влияет на какую-то профессиональную оценку других меня, и, и я считаю, что мне комфортно. Мне в таких условиях ходить именно рассказывать о, о том, что я не знаю тоже. Не только о том, что я вот какой я молодец и что я знаю.
0: Не, не, не все защиты являются плохими. да. Если защиты работают, то почему бы им не быть? Это, во-первых. Во-вторых, у меня для тебя две хорошие новости из пяти дефицитов поглаживаний, про которые я говорила, да? Как минимум два у тебя все в порядке. Ты берешь поглаживание и даешь поглаживание себе, несмотря на критику. Прямо сейчас ты дал поглаживание себе, что ты находишь такой способ не подставляться, например. Да, и да, я что-то не знаю. И для того, чтобы признать, что я что-то не знаю, нужно иметь достаточно устойчивую самооценку, чтобы не разваливаться в этом. И не такую степень грандиозности, что, боже, если я не знаю, то я все не звезда и так далее. Вот у меня для тебя Ой. две таких новости. Вот, вот, мне кажется,
4: это очень интересная тема про грандиозность. Про то, что, ну, айтишники, мы все изначально, когда только переходим в профессию, такие самые... Умная, будем новыми, ну, там, я не знаю, э -э создадим, ну, будем новыми Билл Гейтсами, Илоном Масками и всем таким. И когда оказывается, что твоих э -э компетенций недостаточно вообще-то для, то, для того, чтобы в короле, в короле мира претендовать, э -э оказывается, что что-то кажется... Э -э Короче, слишком много амбиций для уровня того уровня, на котором ты сейчас
0: находишься. Может быть,
4: тут тоже еще кроется какая-то проблема. Я, я,
0: я здесь, да, и тоже Анастасия приглашает в транзактный анализ. Сейчас мы вместе будем про это говорить. Я думаю, смотрите немножечко теории, я совсем чуть-чуть, да? Родители нам дают, да, вот в довербальный период, например, 12 есть родительских приказаний. Основных их там больше, но вот родительские приказания. Они негативные. Да? Например, не живи, не будь здоров, не достигай, не будь собой. Ну, там не, не буду все перечислять. Да? И есть понятие контрприказания. Это когда, ну, когда ты не живи, например, приказание «не живи», но ты можешь жить, если ты будешь там радовать меня, или если ты будешь совершенным. Да, или ты будешь отличником знаю, в школе. Да, ну вот, вот, вот будь совершенным. И здесь, да, вот как раз из того, что ты говоришь, да, я, я сейчас рассуждаю, Анастасия, какие у тебя будут мысли, да, вот в, в этой области, что тут а, одновременно есть послание: не достигай, но оно невербальное и оно неосознаваемое, и одновременно драйвер «Будь совершенной». И здесь такой тупик. Ты не имеешь права достигать, но ты при этом должна быть совершенной. Да, ну ты
2: говоришь про двойной зажим. Я правильно же тебя поняла? Да. Но ну, знаете, эти родители, которые, допустим, ну я такую иллюстрацию, может, Чуть-чуть но, вероятно, она даст немножко понять. Там ребенок со школы приходит, да, там что-то рассказывает, так помолчи, так рот закроет, тут взрослый, неумный, так, эй, уйди в свою комнату, там сиди, не мешай, да. А потом они такие, а ты почему на конкурсе не выиграл, а ты почему медаль не принес? А ты почему Над надо руку поднимать, а надо самому инициативу проявлять? Да, то есть дома ты как бы закрой рот, помолчи, уйди, тебе здесь вообще не место, не высовывайся, не показывайся, детей должно быть не видно, не слышно и так далее. А потом тут же да, начинаются претензии, что ты вообще-то должен быть успешным, решительным, там, инициативным и так далее. И вот этот вот двойной зажим, он очень сложный. Ну, потому что если тебе нельзя быть э, успешным, но можно быть неудачником, окей, ты спокойно, грубо говоря, живешь неудачником, Или наоборот. А тут ты и продвинуться не можешь, и, и да, то есть тебя и сзади с одной стороны толкают, и спереди стенка стоит. И тут может, кстати, да, вот, ну, я думаю, у тебя тоже в практике такого много было, когда у клиентов случаются совершенно невероятные казусы. Они там делают какой-то фантастический проект, но там забывают, не знаю, флеш-карту, ну, что там сейчас можно забыть? да, Или там оставляют в такси папку и опаздывают там на встречу, или еще что-то. И говорит: я не понимаю, как такое могло случиться. А это вот та история про отличников, у которых есть да, запрет на не быть успешным, когда они там полгода прекрасно учились, а на экзаменах как же так? Машенька была такая умничка, все пятерки, а тут экзамены там завалила.
0: И тогда, если еще дома говорили, что ты никто, тогда, наверное, они все были правы. Решение такое внутри, что я никакой не отличник. Вот результат. Вот моя четверка на Госах, поэтому я не получила красный диплом. Это личная история. За все время обучения четыре четверки и на Госах четверку. Вот это та самая история, когда ты, ну как бы, нет. А, а что мы с ну, этим делать в итоге?
1: Вот я как раз хотел сказать, что проблему-то мы определили, описали. Астасия,
0: а -а -а. я здесь не, 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 и про это, и, 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 и еще немного про другое. Я вернусь вот именно к посланию и драйвера. А, метафорично, да, метафорично, например, «Спящая красавица». А, а, «Завистливая ведьма, да? которую не пригласили, говорит спящая красавица. Да? Что ты там по достижению уколишься и умрешь да? Все такие, ой-ой-ой, умрешь, что же делать Прибежали феи и сказали Ты не умрешь, если тебя поцелует принц, ты воскреснешь да? Вот родительское послание, это послание из вот этой ведьмы кто это дает? Это дает... Сейчас очень, я, я постараюсь проще. Внутренний ребенок твоей мамы. Например, маму в детстве, там, не знаю, не любили, били. Но мама, вот, будучи взрослой женщиной, я так не буду поступать со своим ребенком. Да? И она старается делать по-другому. Но внутри ее ребенок завидует той малявке, которой достается эта любовь. И она неосознанно дает это послание. Через какие-то микродвижения, которые ты вспомнить не можешь, почему вот с посланиями сложно работать, они недовербальные, они неосознаваемые, они не прямо говорятся. Они не говорятся там э, не достигай. Они говорятся, там в микро, не знаю, движениях так, недовольствах да, или еще в чем-то. Это завистливый ре внутренний ребенок мамы. И Это очень сложно распознать, почему это в терапии. Когда вы говорите, что делать, это вон туда копать, понимаете, что там с мамой происходило. Можно еще
2: папу ввести? А вот этот
0: драйвер, да, или папа, неважно, да, ну вот. вот Просто ну,
2: тут у мамы туда? свои проблемы с ребенком, она завидует, потому что он получает то тепло и любовь. А папа, когда женился на маме, он наконец-таки нашел себе свою маму, от которой он наконец-таки получает. А тут эта мама переключилась на ребенка, Именно. и папа злится на ребенка, хотя он его очень да. любит. Сын — это мечта всей его жизни, но его бесит, что теперь мама, да, ну или на самом деле жена, теперь обращает внимание на него. То есть, этот маленький кнопик забрал на себя опять его внимание, которое должно было принадлежать ему. При этом папа очень любит ребенка, но он так -то как-то тоже транслирует свою неприязнь, что тебе тут
0: не место, дружок. Именно транслирует. Нет, а дружок. Почему сложно? Почему вот терапия вот этого долго и сложно? Потому что вон туда. Но есть вот эти вот приходят феи и мама вот там где это. Но ты должен достигать успеха. Но ребенок, например, внутри, это совершенно бессознательно, я вам описываю бессознательный процесс просто метафорично, он знает, что если он будет успешней мамы, а мама, например, не до конца добилась своего, да, то ему что-то за это будет, не знаю, лишиться любви мамина на зависть будет такой сильный, что она перестанет, ну, то есть это, это вот реально на бессознательном уровне, что она перестанет его как-то там, не знаю, что-то ему давать или отвергнет его или еще что-то. Это совершенно этот страх он неосознаваем, он просто есть, ну вот в виде какой-то постоянной тревоги, в виде синдрома самозванца, да, ну вот там. Что если вот я, да. И, а, а, а драйвер будь совершенный, потому что у мамы там вот это вот. Я же буду показывать своего ребенка, такая нарциссическое, да, соединение. Вот, вот он такой молодец. И там вот этот вот по лезвию бритвы. Я должен быть не выше мамы, но достигать всего. И вот мне как вот в этом быть? И вот в этом тоже рождается синдром самозванца, что а вдруг они узнают, а вдруг вот этот вот страх раскроется, да, и, и, и страх раскроется, а вдруг я лучше мамы, но не должен быть хуже. И вот вот это вот двойные как раз послания вот в этом застревании. И когда... Это, это не всегда про синдром самозванца, но это то, куда можно смотреть в терапии. Вот эти вещи разбирать, разгребать откуда, что это, про что этот синдром самозванца именно у меня. Это про какие послания именно у меня? Это, это, это что мне? Почему мне вот... вот, вот страшно это тревога про что на самом деле
4: а вот у меня вопрос а -а -э -э -э... Вот, предположим, есть такой способ, да, лишиться синдрома самозванца, это там составить э, карту компетенций полностью по ней пройтись и сказать, что там, ну вот, предположим, в случае даты инженера, что я знаю хорошо SQL, Python, Spark, Spark знают, предположим, не очень, хорошо знаком с ходупом, с вертикой, а вот с кликхаусом не очень, с клиентами, с заказчиками. <свы> вот, э, в тех местах, в которых ты не можешь себя оценить, например, э, качество работы с заказчиком, там, проработка задач, предположим, с ней ты приходишь за обратной связью, как тебе кажется, там, к своему руководителю, к своему коллеге, э, как, как у меня вот это, и ты совершенно точно получаешь обратную связь по конкретному интересующему тебя вопросу, да, какой я дат инженер и вот по этой матрице ты, значит, э, себя, себе находишь место, вот, это проблема в лоб. Ты не пошел разбираться с внутренним ребенком с двойными посланиями, но при этом ты вроде бы решил проблему. И вот как, ну,
0: как бы, насколько рабочая эта схема? Если она сработала, то она рабочая. А если я все это проделываю? это какая очень часто знаете вот вот оно все происходит и нормально происходит но ночью меня начинает там так колбасить или я ухожу в игры или в алкоголь или еще куда-то да потому что я не могу спать я не могу остановиться ведь э, понимаете какая штука это про зависимость здесь вот очень очень хорошо в зависимости уйти в том числе от, от работы да но тот самый трудоголизм чем он еще опасен трудоголизм тем что он социально одобряем вот алкоголик. Ну, нормально, ну, как бы нет. Вот все порицают, тебе легче, да. Ну, как бы это, потому что все. А тут себе давай, 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 давай. А еще вот в этом нашем нарциссичном мире: давай, работай, работай. Ты такой: да, я буду работать, 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 и можно доработать. А сколько? можно
2: тут еще вставку сделать: опять же, про поглаживание. Да? Работай, работай, работай. И человек вроде с да, вот как ты и говоришь, социально одобряемый такой процесс получает поглаживание. Без поглаживания он жить не может. Ну, мы вообще никто не можем без них жить, да. Тут вот я нашел. Способ, как их получать. Мне там говорят: молодец, красавчик, такие успехи, такие результаты, круто там и так далее, и так далее. И тогда о а, а другой жизни нет. И тогда еще возникает дополнительный страх, что даже если я уже на пике усталости, но если я сейчас перестану работать, я вообще останусь без поглаживаний, потому что ничего другого в моей жизни нет, кроме этого. Да? А если сравнивать поглаживание с едой, да, то тут меня кормят, а, а сейчас, ну. Я без ХПК даже останусь просто.
0: Да. И а, если мы говорим опять про сценарный процесс, то здесь не только вот про Геракла, это еще Сизив. Да, когда я качу, качу, сейчас вот вроде прикачу, да, а, а там еще выше, а там еще выше. И тогда здесь можно задать себе вопрос, а когда, ну, а когда стоп? Да, когда, когда это действительно сработает. Если, например, Дина, ты говоришь, да, ты, ты говоришь совершенно... Э, верные вещи с позиции взрослого. Если взрослый не затоплен убеждениями родителя, что давай быстрее, сильнее, выше, и... Страхами ребенка, что если я не буду быстрее сильнее выше, то меня изгонят со всех обществ, да? Вот это называется контаминация. То есть и там взрослого остается чуть-чуть мало. И ты не можешь, наверное, тебе вроде говорят, что ты молодец, ты, ну, смотри, у тебя достижений, зарплату тебе дают больше, все, да, то ты просто будешь все внешне будет происходить, все будут считать тебя успешным. Да, как, как часто, почему вот успешные люди, раз жился, все хорошо, раз суициднул, да? что случилось? А не выдержал вот этого напряжения, про которого никто не знал. Он внешне всего добился, он все сделал правильно. И он алгоритм с коучами работал, отлично. Но его внутренний ребенок не выдержал этого напряжения, что когда-то все узнают, что я никто. А, у Майкла Джексона это было, у Мерлин Монро это было, да? Вот я сейчас...
2: Я не могу не процитировать эту фразу. Давай. Леонардо бросил меланхоличный взгляд на прошедшую жизнь и с болью ощутил, что уходит неизвестным. В своих трудах он так и не сказал главного, а
4: лишь бормотал о чем то невнятном. Это про Леонардо да Винчи. Нам Анастасия показала книжечку.
2: Да. Леонардо да Винчи. Микеланджело вообще считал, что то, что он творит, это отвратительно. Он не раз разрушал сам свои скульптуры. Ну да, мне кажется, вообще не важно, в какой сфере работает человек, где он живет. Но это те имена, которые ну, ну, все их точно знают.
4: А вот вопрос: а знали ли бы мы Микеланджело и Давинчи, если бы у них не было синдрома
0: совозванцев, и они бы не стремились? Не факт. Вот, вот, здесь Понятно. тоже подходим Понятно. опять к кокейности. Не надо этот синдром самозванца весь вырывать. Этот вопрос мешает нам этот зверь жить.
2: Вот знаете, тут еще может есть большой риск культивирован, культивировать это. Да, там, допустим, как будто бы, получается, сейчас в этом вопросе прозвучало, не будь у него синдрома самозванца. Да, это ж не синдром самозванца, сделал его по факту гением. Ну, как бы так-то надо было отучиться, надо было э, разбираться, надо было читать, надо было работать,
4: да, ну, то есть... Но, возможно, он остановился бы за, за 40 лет до того, как... Возможно.
0: Потому что ему и так ок. Кстати, да. И это тоже выбор. Вот и то, и, то, и другой выбор. Вы знаете, вот есть... Я, я опять к транзактному анализу. Знаете, вот есть еще три вида сценария. А, победитель, банальный и проигравший. Да? Ну вот, вот это вот, вот три таких основных победителя, это когда то, что я хочу, у меня есть, я классная, я супер в этом себя чувствую Банальный... Надолго этого не хватает Да, а, не, не это, это именно победитель, и я себя в этом охрененно чувствую хм. Банальный, ну, просто жизнь, ну, про, просто и как живу жизнь, ну, мне нормально, мне норм. Ничего там особо не происходит, можно было бы лучше, но как бы мне норм. И проигравший, когда я не достиг то, чего я хочу, я, это и мне плохо. И вопрос, внимание, вопрос. У тех же Майкла Джексона э, э, победитель или проигравшего? Ну, банально мне назовешь. А так? можно я отвечу? Понимаете, если кто-то решается внутри.
4: Нет, мы, подождите, я еще не ловила победителя или проигравший. Кто он был? Проигравший? Проигравший. А почему? Проигравший. Все умрут,
2: понятное дело, мы смертны, но...
0: Он рано умер. Он никогда не был счастлив. Мерлин Монро никогда mm. не была счастлива. Победитель — это тот, кто кайфует от...
1: Я хотел по поводу Микеланджело или Довинчи -да тех же самых сказать, что вот мы пришли к мысли, что, возможно, если бы у него не было там синдрома самозванца и чего-то, он, может быть, раньше бросил бы все свои как бы, работы и вообще труды, и возможно, как следствие этого, конкретно этот человек, да, художник, там, скульптор, кто угодно, прожил бы более счастливую Однозначно.
3: жизнь.
1: Но... Но ну, мир он, бы потерял а,
0: Микеранжал, да.
1: Именно мы бы потеряли.
0: Да, это, это опять же выбор. Не надо всех лечить. То есть вот все лечим... Ты же сам что будет, да?
4: Лечим только без дарностей. Так и запишем.
0: ха как я люблю русский. Кстати, вы... Гениально,
2: я не готова это с вами прелесть, работать. Прелесть. 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 Ну, ваш... ну, вы картину закончите для
4: начала. Но вы еще пять лет потерпите немножечко.
1: Вы же не можете нас бросить, в
0: конце
2: концов.
4: <связь> ну
0: а что, Ван Гог тоже застрелился, и вы потерпите. За... Слушайте, а, а, а может же быть по-другому? А может быть, он <связь> бы просто кайфовал бы, понимаете? Вот что здесь... Здесь может быть, правда, два развития событий. В какой-то момент он бы сказал, слушайте, да не надо мне это. А с другой стороны, боже, да я... Твою мать, гениален. И мне нравится быть гениален. И, я, и, 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 ведь, и ведь создавать можно на разных энергиях. Можно создавать из внутреннего ужаса, а можно создавать из внутреннего драйва. И это по-разному. И так тоже бывает. Кайфовать от того, что ты делаешь, да а не мой гробить мой. свои То работы. То есть мы
2: говорим сейчас про депрессивное творчество и про маниакальное творчество.
0: Не надо лечить маниака. Ну так-то нормально, да, он там не идет что-нибудь творить вообще не знаю, безумство голым ходить и, там, и, и дрочить на улице, а создавать что-нибудь идет. На самом деле, я не
2: знаю, да, уверена, это есть во всем, но могу со стопроцентной гарантией сказать про литературу, про поэзию в особенности. Есть дневная поэзия, есть ночная поэзия, и она совсем разная. В принципе, если вы возьмете какое-то стихотворение, вы можете это даже, да, вот интуитивно ощутить. А то, то есть одна она действительно, она более, если можно так выразиться, легкая, светлая. Это не делает ее при этом более примитивной, э, да там упрощенной, нет. Но там больше вот такой вот какой-то <смех> лебедозной энергии что ли.
0: Не все в жизни рождается в страданиях, понимаете? Вот есть. Мне, вот, э, за за вот этим разговором да, я слышу про то, что есть какое-то убеждение, что если ты не пострадал, если ты не вымучил, если ты не э, отдал всю жизнь в это, не положил всю жизнь на алтарь, то грошится на этому. Но ведь это неправда. Можно же делать правду из любви к, ну, из любви к своей профессии, и, и, и из любви там, к людям, из того, что тебе нравится, из ощущения, что ты кайфуешь от этого, да, а они а чтобы тебя не разоблачили. Мотивация разная. Итог может быть даже примерно плюс-минус один. Мотивация разная.
4: Это мы говорим, на самом деле, я так понимаю, про то, что можно выбирать между... Победителем и проигравшим, а, несмотря на то, что ты... Сдел... Ну, то есть, глядя на то, что ты сделал с разных точек зрения. Но в половине случаев, ну, у меня такое внутреннее ощущение, что из проигравшего очень легко стать бан банальным. Вот этим вот третьим, средним ничем.
0: Например, если, если есть у вас нарциссическая составляющая, а и у меня были клиенты именно с этим, что нет... Банальный сценарий, когда что-то ну, расскажешь, мне не подходит. Лучше уж я буду самым никто. Драматизация фатальная,
2: просто невероятная, да. Ну, то есть, жить счастливо с мужем, с детьми в доме, зарабатывать неплохо, ездить за границу это, это банально я и
4: я примитивно. Я переживаю за Да Винчи и за Микеланджело.
0: Да нормально с ним все известные стали. Я узнавала.
1: Mm. Но они-то об этом, может, не знают, кстати Это мы говорим, что нормально, все известными стали
0: Они обратно связь не собирали, да? Да И знаете, знаете, в чем минус грандиозности? Вот это вот, на самом деле, ну, нарциссической грандиозности Там такая штука, что почему то еще всем им не веришь, что они тебя хвалят Они кто вообще? Черви ползучие Но что за этим стоит? Как они могут понять, оценить? Конечно, я им все что угодно нарисую, и они скажут: ох! Гениально! Да? И в, в, вот в этом еще: и, 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 и в этом много одиночества, в этом много тоски, в этом много то есть, вот это вот, так называемая сверхзавышенная самооценка, но это не самооценка, это нарциссическая такая боль, что эти людишки ничего и все равно не понимают. И сколько бы ни хвалили там мало. Они не способны оценить мой гений. Даже если этому гению, не знаю, дворцы делают.
1: А у, у меня есть вопрос по поводу стихов. Вопрос для Анастасии. К как понять, это дневной или ночной стих? «Партия и Ленин, близнецы, братья. Кто более матери истории ценен? Мы говорим «Ленин», подразумеваем «Партия». Мы говорим «Партия», подразумеваем «Ленин».
4: Это плохие стихи. Извините.
2: И в голове у меня захлопала обезьянка. Я человек, который может по три часа, просто не закрывая рта, цитировать русскую классику поэтическую. Не могу вспомнить даже ничего вообще. Это хороший вопрос. Я не могу реально вспомнить, если действительно интересно вам когда в голову вернуться Если мысли, кон да. конкретный
0: пример можно не вспомнить, но я думаю, из того, что ты чувствуешь там после этого стихотворения, ты чувствуешь боль, эмпатию того, что там, боже, там вот это случилось, и это прям, ну то есть вот боль душераздирающая, либо ты сидишь, знаете, вот есть эти иногда... Сейчас колыбельную, если если это хороший колыбельный, и тебе хорошо, вот это вот на душе хорошо, и там и ты перенимаешь то, что ну, вот автор дел, и ты такой, и тебе светло, и тебе прям потеплело, то это, наверное, светлое, а если ты чувствуешь вот это вот, ну тоже эмоции, они ну тоже классные, яркие, и тебе хочется не знаю там пострадать или там подумать туда, ну вот смотря куда тебя ведет после этого, я думаю про это.
3: Интересно. А Если ведет в слэм на концерт.
2: Нормально
0: выпустить агрессию.
2: А вот знаете, там не только про текст, да, бывает вроде бы текст такой сложный, серьезный, но в этом есть драйв, в этом есть запал. Это тебя почему-то стимулирует, скорее, да, бодрежит. Такой, о, все, фух, сейчас я. А бывает, да, вроде как бы и, и ничего такого, и не совсем даже понял там, что прочитал или да прослушал. А почему-то такое вот тяжесть, груз, темное мне хочется сказать настроение, почему-то темное. Мне
1: кажется, ну конкретно вот если про это там четверостишее говорить, мне кажется, что со временем и с изменением моего взгляда на мир у меня изменили, изменяли все ощущения от этого стихотворения. То есть когда-то я невозможно, ну мне так кажется, да, вот по судя по моим текущим воспоминаниям, что я не особо вдавался в смысл самих слов, о чем это, о каком времени это и так далее. Но сам, как, есть некий задор, да, во всех стихах Маяковского, мне кажется, есть... Такой, давай, давай, вперед, там, рабочий класс, там все, все такое. Но, но когда потом на все это накладывается понимание там, времени, понимание обстоятельств, там, политической ситуации и прочего, несмотря на какую-то там задорность, кажется, мне стало казаться, что это некая, как, как сказать, как станок какой-то или двигатель в, на каком-то заводе просто работай, 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 работай. То, то, то есть вроде бы один и тот же стих, а отношения и эмоции от него сильно меняются. Тоже в зависимости от того, что внутри.
0: Да, проекция здесь тоже имеет место быть, сто процентов. Мы каждый раз читаем что-то ну, что про себя и отражение нашего, как, я не знаю, там в допсихологические мои времена. Да, когда, смотря... <смех> когда смотришь, когда смотришь, Не сыпь соль на рану. Просто не сыпь соль на рану. <смех> смотришь какой-нибудь фильм, и думаешь, боже, это любовь. Вот я хочу такого чувака. Сейчас смотришь, господи, это как... Нехороший человек. <смех> <смех> и ты уже не можешь смотреть ни одни романтические фильмы, потому что... Что, что вы делаете с, с отношениями? Что вы с друг другом? Зачем вы это делаете? Боже мой, да, ну господи, ну то есть это невозможно. А волшебные фильмы ты можешь смотреть? Волшебные, кстати, могу, потому что они, я могу абстрагироваться вот от ну там какие-нибудь там про каких-нибудь эльфов, про каких-нибудь ведьмаков. Ты просто на клиничку
2: не дошла. Про, про что? Про что? Ты до клинички не дошла, там все. Там как бы тебе про Гарри Поттера все сразу понятно, и про
0: хроники Нарни.
1: У меня тоже, кстати, такая мысль возникла.
0: Ну, здесь мне легче. Здесь я могу это смотреть из ребенка, да, и наслаждаться, ну, красивой картинкой. А когда там, я не знаю, он ей дал по морде, а потом сказал, я тебя люблю, и ты такой, боже, вот это страсть, нет, это не страсть, это какая-то груда.
1: Ну, как сначала надо отнять, а потом дать, да. Хочешь понять, как тебе хорошо жилось? А, «Заведи козу». А, вот, вот то же самое по поводу волшебных фантастических фильмов, мне кажется, очень интересно тоже в них видеть... Ну, как бы автор всегда же проецирует, наверное, всякие характер там и, и прочее, там, эмоции, психологию на, на всех этих персонажей. То есть неважно, что они фантастические. Мы сейчас договоримся до того, что Ирина больше не будет смотреть Гарри Поттера. А, что в них точно так же можно Я еще не
0: смотрела, все очень плохо.
1: Ну или что-то еще. Я Гарри Поттер... Нет, смотрел какую-то серию. Ну так вот, что в них тоже также есть характеры какие-то, может быть даже какие-то истории из жизни Автор проецирует на персонажей своих Скорее всего да, Иногда сознательно, иногда не, бессознательно И получаем Те же самые человеческие эмоции В, в этих всех персонажах То есть не, не, Мне кажется
0: Но там, да, есть клиническая Я думаю, что мы мы ушли совсем От темы Да, Мак, вступай
3: Ну вот я как раз хотел нас в тему вот из того, что мы говорили, 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 говорили. Естественно, каждый, наверное, в своей истории такого проявления этого синдрома совозванца, да, пусть он популяризирован, все равно назвали его синдромом. То есть, вероятно, это некая тенденция, да. Хорошее или, дело
0: да. синдромом мне назовут, да?
3: Да, да, да. Вот, то есть, ну это э, огромную кучу внутренних затыков подсобрали под название синдром самозванца, да. Вот, и из этого всего я, ну, то есть модель, которую я себе составил, то, что э, такой, это, по сути, ну, для себя это, так такой ультимативный голод по поглаживанию, который э, какими-то интервенциями извне не удовлетворить. Вот, или удовлетворить на некоторое короткое время. Вот, э, что с этим делать, как бы, мы не можем уточнять, потому что причины этого голода могут быть совершенно разнообразными. Вот. Но вопрос у меня такой, и он, кстати, вот был в чате, точно был похожий, да. Предположим, я, у меня в команде есть человек, да, который ударился в трудоголизм. Вот. И вот он мало того, что работы делает, он еще и на все курсы ходит, и Амазон с получает ночами там, днем курсеру между делом э, делать и так далее. С одной стороны, очень полезный человек. Мне всю работу выполняет, э, растет, показатели отдела растут, вообще классно, но где-то впереди, наверное, будет э, знак стоп, да, возможно, может, он выиграет скоро. Вот, э, есть ли какие-то, вот как раз, внешние способы обратить на это внутреннее внимание? Мне, как вообще с ак тем системе задействованного, я, я ему... Не знаю, руководитель, коллега или еще кто-то.
0: ДМС с психологом.
3: Наверное, в свое время я бы хотел получить такой сигнал. Например, когда я был на, в PHD, я бы хотел.
0: Если ты руководитель отдела, если ты... Ну умный руководитель отдела, здравомыслящий. Вот тебе зачем, чтобы быстро сгорел человек? Да, можно на нем, да, вот на этом быстренько его раз, и ну, если ты не заботишься о будущем компании, вот да, вот такой вот, на быстрых резервах, там, и следующий будет такой же, еще один такой же, и не ценишь, то, конечно, можно. Если ты умный руководитель компании, ты это заметишь. И вполне нормально здесь сконфронтировать да, ну, вот такому, что я вижу как много ты делаешь. И это, конечно же, здорово. Но есть шанс выгореть. И здесь возможно где-то даже ультимативно сказать «в отпуск». И отпуск, и я, например, не позволяю в отпуске там, работать. Да? Ну, вот, и, и, ну Понятно, что ты не можешь это сделать. Но если ты выгоришь, да, то, э, э, то у меня, например, в Германии это очень э, распространено. Uh, отпуск по burn-out Ну, то есть по выгоранию Ты приходишь uh, к своему домашнему врачу Описываешь симптомы И тебе дают больничный По выгоранию И здесь начальникам, например, руководителям Невыгодно это И поэтому они следят за здоровьем своих людей И здесь Не приветствуется работа Внеурочно Потому что ты потом будешь ему платить Он будет там в отпуске Или на курорт его отправляют Здесь есть вот кур, тебя отправляют на курорт с синдромом out ну вот синдром выгорания, зачем это руководителю? Да? Здесь хорошо это регулируется. У нас, да, в системе, насколько я знаю, это по-другому, ну, в общем, умный начальник обратит это внимание. Если это твой коллега, здесь, знаете, есть опасность включиться, в это. вот, он сейчас меня переплюнет, он сейчас это, он вот это делает, он вот это делает, вот, вот это делает. И я здесь предлагаю возвращать себя, какой ценой он это делает? А что у него в семье? А если у него дети? А есть ли у него а, там другие интересы? А это правда то, что ты хочешь? Да, когда я, например, а, тоже вот смотрю там, а вот вот там запустила этот проект, этот проект, этот проект, я такая, класс, я хочу вот так, а хочу я этим же путем? Блин, да не хочу, я хочу с детьми побыть, мне это важно. Да. А я хочу знаю, на массаж сходить. Там, а, я, а я знаю, что у меня временные ресурсы, они ограничены. И, кстати, был вопрос, да, вот этот баланс между работой там, и другими. Вот, вот составлять вот... А что, ну, это для меня тоже важно. И я вот такой ценой не хочу. Хочу, я не знаю... Кубики на прессе и попу вот такую. Конечно, вообще вот это вот там, она мне так нравится. А хочу я такой ценой там, не знаю, постолько херачить в тренажерном зале? Не хочу. И тогда это вопрос цены и приоритетов. Я хочу иметь здоровое тело, нормальное, да, и вот столько уделять времени спорта. Я хочу быть профессионалом, мне это нравится Я э, выбираю учебу Не потому что я боюсь Что меня все переплюнут И я тогда никогда не стану суперпрофессионалом Потому что, блин, мне интересно У меня сейчас там вот, не знаю, Эрскин э, Я его книги все перечитала Я хочу на него пойти, потому что мне в кайф на него пойти А не потому что я боюсь, что меня кто-то переплюнет в этом
4: Вот, это важно, мне кажется, очень И как раз таки С какой позиции человек это делает Из
0: страха и пораженчества Или наоборот, как победитель да, но даже и из победителя можно там в трудоголезм уйти, потому что ты получаешь дофамин, да, тот тот самый тебе, ну, ты становишься дофамина зависимый, потому что достигаешь, достигаешь тебе кайф, 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 кайф. И да, и здесь вот ну, рев, саморевизия. Да, вот останавливаться. Где я сейчас? Что у меня в отношениях? Что у меня в отношениях с собой? Как давно я там рефлексировал? А что я правда чувствую? Вот этот вот стоп, остановиться. Это, знаете, в детская игра. У меня сейчас дети так играют. Это они такие: "Давай бегаем, бегаем, бегаем". Мама говорит: "Стоп, стоп". И они замерли, да? Так постояли. В, вот в этой позе, мне в этой позе удобно, вот я вот сейчас что в ней делаю, да, потом дальше, говори, опять побежали, опять побежали. Вот в жизни примерно так же. классно увлекся побежал. В какой-то момент, да, там проект какой-то завершился, что, что я сейчас чувствую, что со мной сейчас, а что у меня в отношениях с друзьями, а что у меня в отношениях с мужем, а важно ли мне это, да? А что у меня с детьми, а как я себя чувствую, а как у меня тело себя чувствует, а может, я вот на резервах работаю, и я развалился. Очень важный вот, знаете, такой показатель, если я После проекта, вот я раньше так я работала, я, я заболевала, я точно заболевала. Я что-то сделала, и потом две недели в лёжку. И в основном вот эти деньги выходили потом на реабилитацию. Это надо? Нет. Если я после проекта классно себя чувствую и в кайфе еду в отпуск, а не в больницу, то всё мне хорошо.
1: Я, я хотел только добавить, что... Руководители, которые думают там, о работниках и хотят, чтобы все хорошо было, это да, но вот руководители, которые думают, что если этот впахивает, надо еще и остальных напрячь, чтобы они тоже впахивали, как этот. Есть ведь и такие. Возможно, в Германии законы помогают ограничить
2: человеку. А зачем вы сидите на этом месте? Да, или там любые истории про работу, он меня никогда не повысит. И зарплату урезали, и работу того то того то сотрудника, которого вообще урезали, перекинули на меня. Мне надо ему что-то там доказать. Мне надо... Приод... Мне на... Ты все равно здесь вряд ли что-то получишь. У тебя явно неадекватный руководитель. Скажи мне, зачем ты держишься за эту работу?
1: Ну как, кажется, что она единственная, что очень сложно будет найти новую, что на новые надо будет заново доказывать. Примерно
0: как мама. Вот примерно потому что работа же, это же тоже такая, ну, у нас в голове, как родительская фигура. Что вот, ну, как бы кому мы доказываем, да, все мама. Ну, или там папа, ну, так и... Я же как
1: раз вот, вот конкретный личный пример приводил Что когда я прихожу на работу Я сначала чувствую синдром самозванца Я чувствую, что у меня есть необходимость Получить какую-то отдачу Что я действительно не просто так получил эту работу А остальные коллеги тоже Как бы воспринимают меня Как ну, не знаю, как равного да, что Как специалиста оценивают И после этого я начинаю чувствовать себя хорошо Когда я меняю работу То мне надо будет проходить это заново Поэтому терять работу мне не хочется и, и, и что делать? Тоже впахивать как-то. Зачем другой? менять
0: работу, если, если комфортно? Но если там. Если там уже некомфортно, если я там уже не получаю, там уже все, вот эта вот речка уже засорилась. Не знаю, там уже болеет болотом. Когда я на нее пришел, была вкусная вода. Сейчас там болото. Зачем мне пить из этой речки? Пойду-ка я на другую речку поищу. Ну где-то, ну что же, не последняя речка. На земле-то.
2: А если кажется, что да. последняя. Пара
0: лет, это не последняя. Пара лет терапии, да, да, да. Вот когда спрашивают всем ли нужно на терапию, наверное, не всем, правда. Но вот если ты нашел у себя силу взрослого и вырулил, и ты себя хорошо при этом чувствуешь, ну нормально, почему нет? Если достаточный уровень саморефлексии и проживания своих чувств, понимания своих чувств, да, достаточный уровень эмоциональной грамотности, ну окей. Но если ты застреваешь и чувствуешь, почему вот все вокруг думают, что мне так хорошо, это очень частый вопрос, и мне стыдно идти с этим на терапию, потому что, блин, деньги есть, семья есть, дети, все классно, на работе ценят. Херово-то мне, чё так? Непонятно, все выстроил, все вот с позиции взрослого все хорошо, внутри плохо быть хочется. Но идите, посмотрите, что там.
2: Вообще мне хочется побыть немножко злым психологом. Вот говорили про технику, да, когда ты там оценил свои компетенции и такой: а, ну все ок. Я думаю, что если бы в принципе это, да, и подобные этой техники работали, психотерапия бы давно вымерла. Да, потому что это нужно действительно иметь очень здорового ребенка, очень крепкого взрослого, да, такого, да, позитивного, там, и заботливого родителя в том числе, да, то есть контекст должен быть равномерно распределенный и, и тогда, да, ты такая, так, что-то не то. Что кто? Что такое контекст? Ирина, что такое котексис?
1: Это что-то про кошечек и котов.
2: Да, 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 про них самых. Распределение энергии, да, вот то, что Ирина рассказывала, да, вот про кружочки вам, что если взрослый масенький, да, там, или, и на него наехал огромный-огромный родитель, да, там, и вроде взрослый такой нашел там эту технику, да, но родитель стоит и говорит, ну, ну, давай посмотрим, что ты там сейчас себе наносишь. Просто
0: матрица дурацкая. Что, вы, вы, выпендрился, okay. да, а они все равно узнают. Они да, все равно да. узнают. И ты вроде сидишь, и у тебя на этом листике, да, все окей.
2: Ты даже как-то там мало-мальский от, 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 отправила в отпуск этого злобного внутреннего родителя, этот голос, да. Ты смотришь, но кто-то внутри тебя все равно сидит так, как? Ну, не так уж и хорошо, ты эту
0: программу, конечно, знаешь. А потом что-то раз на пике вершины, когда ты себя особо хорошо эмоционально чувствуешь, ты ногу ломаешь. Mm -hmm. Это вот легко. Ну, то есть вот такие самые подставы легко. И знаете, что самое... Ну, вот в терапии, тоже в терапии, в практике не раз замечала, очень часто, когда клиент добивается того, что он хочет, не знаю, за счет коучинга и так далее, у него начинается либо депрессия, либо реально какое-то заболевание. Потому что вот тот самый про которого я говорила, внутренний родитель. А там ребенок во внутреннем родителе. Это все уже интроецировано, то есть внутренние структуры позавидовал. Да, ну, то есть, там идет вот это. Там уже не внешняя мама. Внешняя мама уже мало вообще отношений к вам имеет. Это отдельные люди. Вот. А, а, а там и, и происходит и думаю, да что ж такое, вот как только я добился пика своего успеха, как я считала это успехом, мне стало особо плохо, или я заболел. И вот, вот это, да, вот это только на терапии. Но это, ну, это никак. Но ну, никакими коучингами, там, позитивными мышлениями ну, нет. Но зато
2: получается. могу сказать, что люди, которые приходят в терапию после тренингов успешного успеха и всего остального, с ними очень приятно работать. Они такие уже подуставшие, подизмученные, у них уже нет пассивной игры, и они уже все. Они уже они, они ничего не хотят тебе доказывать. Они не хотят сделать психолога сейчас и показать ему, кто здесь главный. Они уже пришли, они действительно пришли. А работать. такие тоже были? Конечно, да? конечно. Я иду к психологу не чтобы он мне помог, а чтобы он знал
0: свое место. Конечно. Меня заставили. Я сейчас приду и докажу, что вся психология не работает вообще. И вы все всегда... Когда они потом сидят и говорят, доходила я к психологу и к коучу, к астрологу, к психиатру. Ерунда это
2: все. Не надо мне... Во-первых, это доказывает, что моя проблема уникальна. И этот психолог со своими десятью дипломами не в состоянии мне помочь. А это в нашем городе самый лучший психолог. И если он тоже не в состоянии, значит, понятно, это опять, да, про вот странно, да, кажется, что нарциссы — это просто что-то хорошее, но это вполне может быть такой тоже, да, процесс. У меня самая трудная проблема — у меня самая сложная ситуация.
0: И я самый самозванец Правильно. из всех самозванцев, потому что Уникально. вы не настоящие самозванцы. Да, настоящий ли у меня синдром
4: самозванца?
0: Да. Я предлагаю немножечко закругляться. Итого мы можем бесконечно, особенно тут Анастасия, предлагаю нам закругляться потихонечку, потому что я думаю, что мы с тобой можем говорить бесконечно. Я надеюсь, что мы встретимся все-таки в Питере не, в апреле. Вот, и давайте некоторый, может быть, итог. Как вам? Что вам? Что вы берете?
1: Я не готов никакой итог подвести или озвучить. Я предлагаю, ну. Остальные скажут сами. Я со своей стороны предлагаю дать возможность слушателям и одновременно со слушателями потом сделать какие-то выводы. Да,
4: это было бы интересно. Uh -huh. Это надо еще обдумать, то, что мы сегодня услышали. Послушаем еще раз вместе с остальными,
0: и, наверное, поймем чуть получше.
1: Да, круто. Очень интересно было. Спасибо большое.
0: Да,
4: спасибо большое.
0: Спасибо, Анастасия, спасибо. что согласилась. Тебе спасибо,
2: что пригласила в интересные проекты. Я думаю, я после этого не заболею, а даже высплюсь, потому что сейчас я чувствую не усталость, а такое. А да, вот эта мысль, а надо его тут повесить и еще к ней вернуться, прикольно, да? Вот. И вопросы интересные были, и размышления классно. Всем удачи, пока. Всем пока.
1: Пока. Спасибо большое.